0: der Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Folge 32. Abschaltgarantie. Und wir sind wieder da, trotz Verbot nicht tot. Hallo. <lacht> Abschaltgarantie. Was für ein Verbot. Weiß über weiß nicht, ich wollte ein bisschen polarisieren jetzt gerade. Abschaltgar Abschaltgarantie ist gut. Hat mir mal jemand vom Fernsehen gesagt, Zauberei ist eine Abschaltgarantie. Ähm hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Ist schon ein bisschen her, der Spruch. Glaube ich nicht. Aber, äh... Glaubst du? We Weiß ich nicht. Also es findet auf jeden Fall mehr Zauberer statt. Bei Joko und Klaas ist jetzt dieser Tilo, heißt er? Timo. Timo heißt er, genau. Äh, öfters zu Gast Timon, gewesen. Timon, sorry. Timon, ja. Äh, öfters zu Gast gewesen und, äh, Ja, das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Ja, der war tatsächlich relativ oft da und der hat auch immer einen guten Job gemacht, fand ich. Das war immer sehr cool. Er hat einen guten Job gemacht. Ich fand nur, es passte irgendwie nicht in das Showkonzept. Ich habe mich halt gewundert, warum? Hä? Aber das ist äh, ja mein das eine andere Problem. Geschichte. Schön, äh, dass ihr zuhört. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei geblieben seid trotz der trotz der kleinen Pause, die wir hatten. Oder wieder dabei seid. Oder wieder dabei seid Hast oder uns willkommen. zum ersten Mal hört. Hi, Hi, ich bin Nico. Neben mir sitzt Tobi. Sag mal Hallo. Ich bin Tobi. Hallo. Du hast eine Riesenliste mit Notizen der letzten, Wochen ja, ähm, zusammengetragen. Es ist Wochen so viel
1: passiert. Es ist so viel passiert. Das meiste hat sich auch erst in den letzten paar Tagen ereignet. Aber bevor wir jetzt hier richtig ins Thema eintauchen, euch erwarten heute Trickfahrrad, eine, äh, eine Jury-Alternative für magische Wettbewerbe, TikTok, Dominikus Dantes, Darf Act und noch vieles mehr.
0: Ja, und äh, eine neue Ausgabe unserer sehr beliebten Kategorie <lacht> Zauberfights, die wir letztes Mal angefangen haben und die Auflösung der Zauberfights. Und jetzt, bevor es losgeht, ihr, ihr kleinen Schnapsdosseln da, äh, daheim und liebe Kinder. Ähm <lacht> 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 der Dreiklopfer-Trick. Oh, da habe ich
1: auch noch direkt ein, ein TikTok-Kommentar zu. Wusstet ihr übrigens, dass wenn man eine Dose schüttelt oder eine Flasche, sich der Druck in dieser nicht erhöht? Ja. Man nimmt ja fälschlicherweise an, dass der Druck sich erhöht, danke, und deswegen
0: die Dose spudeln würde. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Nochmal ganz kurz, was für ein Bier wir hier überhaupt haben, das ist das Geburtstagsbier der Craft Beer Corner in Köln, Take Me Four Years Back, gebraut mit Orca Brau in Nürnberg, ein West Coast IPA, die Dose sieht total geil aus, ich glaube wir posten das nochmal. Ja, ist ein Jubiläum, oder? Weil wir können eigentlich deinen
1: Designvorschlag posten, ich glaube die Dose, also wir können auch ein Foto der Dose posten, aber das Original, also
0: das auf dem PC sah ein bisschen bunter aus. Das stimmt, aber es ist trotzdem Silber, es glänzt und das Bier ist mega lecker. Also, falls ihr Bier trinkt, in der Nähe von Köln seid, geht mal in die Craft Beer Corner und probiert das mal. Es ist der Hammer. Finde ich.
1: Kann man bei denen nicht auch bestellen? Kann die, man die nicht haben
0: auch? Stimmt, die haben einen Online-Shop.
1: Siehste mal, also wenn ihr es trotzdem probieren wollt und nicht in der Nähe von Köln seid, könnt ihr euch auch ein paar Biere bestellen.
0: Prost. Prost. Macht euch gerne was zu trinken auf, macht euch gemütlich, legt die Beine aufs Armaturenbrett im Auto <lacht> und äh, lenkt Lass lenkt mit euch den Füßen. Genau, Prost.
1: Also, Aber es ist echt lecker, oder? Ja, super. Ich finde das echt gut. Es ist ein IPA, also es ist halt kräftig trüb. Es schwimmt ganz viel Zeug drin rum. Also nein, wie das bei so einem trüben Bier üblich ist, wirkt ja, so es so. Aber es
0: ist, es ist jetzt nicht so eine so eine Fruchtbombe. Du hast halt schöne Bitternoten drin, was ich mich irgendwie ein bisschen ja, vermisst habe in letzter Zeit. Und es ist nicht ganz so, es ist jetzt kein Birnensaft, sondern man kann ein bisschen durchgucken.
1: Ja, ja, stimmt. Es ist nicht ganz dicht. So ist lustig, wenn ich das Glas so vorhalte... Wo, wo das sich nicht, der dann, Ton, ja. Dann, dann leiser, ja. Wird hört es, hört es sich anders an. Also, ja, ist lecker. Ist gut. Kann man, kann man sich mal,
0: kann man trinken. Kann, kann man, man sehr trinken, trinken. Ja, ja, Würde ich auch sagen. So, erster Punkt auf der Liste. Erstmal die Auflösung von den Zauberfights, oder? Ähm, wir haben ein paar Zuschriften gekriegt. Ja. Und auch viele tolle Anregungen. Danke erstmal dafür. Ähm, gewonnen, gewonnen hast tatsächlich. Also, es ging darum, was ist das beste Zauberrequisit? Genau. Ich habe den Zauberstab, äh, ins Rennen geworfen. Und Tobi, den Zuschauer. Ja, und ich
1: hätte gewonnen unter der Prämisse, dass man den Zuschauer wirklich gelten lässt. Ich habe von ein paar Leuten gehört, dass der Zuschauer ja eigentlich gar kein Requisit ist. Deswegen hatte ich das ja so argumentiert.
0: Aber wenn man jetzt unsere Zuschriften auswertet, weil es geht ja darum, wer hat besser argumentiert, ähm, hast tatsächlich du gewonnen. Ist das so? Ja. Also, Oh, ich cool. glaube, es war nur einer für den Zauberstab, alle anderen äh, für den Zuschauer. Was mich total wundert, da ich eigentlich die besseren Argumente hatte. Und, äh, aber <lacht> <lacht> ja, sicher. Abschaltgarantie, Leute. Was steht noch auf deiner Liste? Also das erstmal als Auswertung. Danke für die Zuschriften. Nachher gibt es noch eine Runde. Da könnt ihr wieder, wieder fleißig äh, bewerten und beurteilen. Vielleicht,
1: wenn euch das Spaß macht. Und auch vielen Dank an alle anderen fleißigen Hörer, die uns vermisst haben. Wir haben ein paar Nachrichten bekommen und da haben wir uns sehr drüber gefreut. So seid ihr. Ja, wir vermissen euch auch. Ja, und sind wir sind wieder hier. hier. Pass auf, fangen wir doch mal mit TikTok an. Ich äh, habe saß neulich mit meiner Familie am Tisch und äh, meine kleine Schwester ist auf TikTok aktiv. Und Kannst du sagen, wie alt die ist? Nein, will ich nicht. Willst du nicht, okay. Sie passt in das TikTok-Alter. Sie ist vielleicht fast drüber über dem TikTok-Alter, okay, aber eigentlich gut. ist sie genau Zielgruppe des TikTok-Alters.
0: Okay, gut, gut, ja gut. Dann
1: kann jünger, der. sie ist jünger um das. Also, ähm, Mein Bruder ist aber auch bei TikTok, der ist nicht so viel jünger wie meine Schwester. Auf jeden Fall habe ich mit dem ein bisschen mich mit denen ein bisschen unterhalten und wir haben uns so ein paar Trends. Auf TikTok gibt es ja immer so ein paar Dinge, die gerade in sind. Für all die, die nicht wissen, was es ist, es ist sowas wie Instagram, nur mit Videos. Für all die wissen, was nicht Instagram ist, es ist sowas wie Facebook, nur mit Bildern.
0: Für die, die nicht wissen, was Facebook ist, Leute, wie habt ihr es geschafft, diesen Podcast anzumachen? <lacht> wie habt ihr es überhaupt gefunden? Aber cool, weitermachen.
1: Tatsächlich ist es so, dass sowohl auf Facebook als auch auf Instagram sehr viel Material, das ursprünglich auf TikTok veröffentlicht wurde, die repostet wird. Ja, und, ja. da reinmigriert, um die Reichweite zu erhöhen oder so. Ich weiß es nicht, um es einfach nochmal zu zeigen. Und TikTok ist das Prinzip, du hast, es ist wie Instagram aufgebaut, also es ist noch simpler eigentlich. Du siehst quasi Videos von anderen Leuten und kannst deren Töne verwenden für eigene Videos und so weiter und so weiter. Also es gibt, sind ganz viele Leute online, die ganz viele Videos hochladen. So, und ähm, ich habe mich mit denen über aktuelle Trends unterhalten und habe einfach nicht verstanden, was das soll und was das ist. Habe mir TikTok runtergeladen und da mal ein paar Tage drauf verbracht. Und ich bin überrascht und schockiert zugleich. Äh, warum überrascht? Ich bin überrascht, was es doch für einen guten Content-Inhalt auf TikTok gibt. Wirklich? Hab, ja, wirklich. Ich habe ganz viele Sachen kennengelernt und gesehen, die ich äh, so noch nicht kennengelernt habe. Ich war positiv überrascht. Ähm, zum Beispiel kennst du die eine äh, Magical
0: Berry? Eine M Wunderbeere auf Deutsch? Ähm, Ach, das was man in, in Essen oder Getränk macht, dann wird das äh, verändert sich der Geschmack. Ja, wobei eigentlich kaust du diese Beere und durch Enzyme in dieser Beere werden deine Rezeptoren stimmt, du die isst, sauer. Isst, du isst die genau, Pulver, isst, diese, diese, dieses, genau und dann, dann oder halt die Beere einfach, einfach die Beere. Dann schmecken rein. saure Sachen nicht mehr sauer und so mhm. oder? oder süß. Schmeckt Richtig. sauer. Richtig. Ja, genau. dann,
1: dann werden nämlich deine Rezeptoren, die sauer äh, wahrnehmen, ausgetrickst und dann äh, schmecken die süß. Und dann kannst du die Zitrone bei beißen oder einen Wein trinken und du schmeckst halt nur noch Süße und Saft. Das habe ich auf TikTok gesehen, weil das gerade voll in ist. Und das ist eine super
0: coole Sache, die ich sonst nicht kennengelernt hätte, als Beispiel. Ich muss kurz sagen, ich habe mir vor kurzem am Auge gerieben und immer, wenn ich mir am Auge reibe, kribbelt mein Nase <lacht> und ich muss niesen. Es kann gleich passieren, dass ich sehr laut niese, Leute. Ich äh, spüre es schon kommen. Ein Gesundheit. Was mich aber schockiert hat an TikTok, <lacht> <lacht> zurück zu TikTok, ja, ist einerseits...
1: Die Selbstdarstellung der Menschen auf TikTok, also wenn man sich äh, vor allem auf, äh, sehr auffällig sind, junge Frauen, die sich auf TikTok selbst darstellen, das Bild, was sie von sich vermitteln, ist sehr
0: fragwürdig. Fragwürdig. Ist das nicht, diese, diese sogenannte. ich weiß nicht, ob sie inzwischen anders heißt. Letztes Jahr hat man noch E-Girls dazu gesagt, da habe ich mal einen großen Artikel zugelesen. E-Girls. Was heißt das? Elektronische Girls. Genau, diese, die sich, und es gibt, glaube ich, das Pendant dazu auch E-Boys. Das, das beschreibt halt, wie diese Leute auf dieser Plattform stattfinden. Ja. Also das beschreibt diese, also früher, was, was man früher ein Emo war oder so, wo man ah. eine Schublade hat, das, so nennt man halt die Leute, die dieses komisch. aber es ist ein Weltbild, das mit dem ich nicht ganz, ganz zurechtkomme. Es verändert sich gerade so viel und das ist irgendwie 20 Schritte zurück oder? Ich habe auch das Gefühl, dass man sich da eher rückentwickelt. Ich habe,
1: wir haben gerade eben schon mal ganz kurz drüber geredet und wir haben die Hypothese aufgestellt, dass mit jeder neuen sozialen Plattform man erstmal die und ganze Geschichte noch neu erleben muss. Erstmal gibt es total, oh wirklich, also alle, die keinen TikTok haben, schaut es euch mal an, alle, die das TikTok haben, löscht es. <lacht> löscht es. <lacht> <lacht> Tatsächlich ist das TikTok ja auch von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Am Anfang kann man so ein paar Interessen angeben und je nachdem gibt ein der Algorithmus dann anderen Input. Und je nachdem, welche Interesse man angibt, ist, glaube ich, TikTok komplett unterschiedlich. Und je nachdem, was für eine Historie du davor hattest, äh, sind auch die Beiträge sehr unterschiedlich. Ich kriege zum Beispiel sehr viele Beiträge, wofür Red Bull Werbung gemacht wird. Was ich sehr, un, sehr, sehr. Eigentlich finde ich das sehr. Äh, Beängstigend. Ich es merkwürdig, weil Total warum trinkst
0: du Red Bull Werbung? Weiß ich auch nicht. Vielleicht wird wenn wenn es Red Bull, falle. Wenn du jetzt noch Red Bull trinkst, dann ich glaube, dann, dann, dann fliegst du wirklich und zwar als erster Mensch. Vielleicht <Von dein lacht> schon so viel, so viel Energie von, von äh, dir aus hast. Ja. Ich sollte das nicht
1: machen. Ja, mir ist nämlich aufgefallen, dass Red Bull irgendwie jeden zweiten Insta Ach, äh, TikToker, der der bei mir aufploppt, sponsert. Und ich habe mich gewundert, warum zum Beispiel meine Schwester einen ziemlich massiven Red Bull Konsum hat. Sie kriegt das gesponsert. <lacht> sie kriegt das Andor nein, sie kriegt das nicht gesponsert von Red Bull, aber ihr wird es andauernd angezeigt auf, auf, oh, okay. auf ihren, in
0: ihrem, äh, TikTok-Verlauf. Ich, ich muss gestehen, dass ich vor drei oder vier Wochen einen Red Bull getrunken habe. Ich hatte nämlich einen Auftritt, äh, in Braunschweig auf einer Familienfeier im Garten, also alles Corona-konform. Es war wunderschön, aber es war halt um 13 Uhr und ich musste aus Köln dahin fahren. Das war sehr früh, ich hatte wenig geschlafen und dachte, ach, trinke ich mal so einen Red Bull? Mir ging es danach so dreckig. <lacht> also wenn... Ich, ich, ich trinke ab und zu Bier. Ja, mein Körper kommt aber zurecht. Aber was Red Bull mit meinem Körper gemacht hat, das das, das, das ist... Äh, ich will nicht ins Detail gehen, aber das war nicht schön. Oh, das würde ich auch jetzt nicht hören. Also ich meine jetzt gar nicht so Toilettendetails, ja, ja, aber so... Mein, mein Bauch hat auch Geräusche von sich gegeben. und also, Vor allem mit der Kombination Schlafmangel. Leute, Red Bull ist gefährlich. Ist, ist es auch. Warum sprichst
1: du es an? Weil... Kommen wir direkt zum zweiten Thema, was eigentlich das Hauptthema heute ist. Es geht um Trickverrat. Und zwar... Uhuhu, <lacht> Uhuhu, Trickverrat, Leute! Wir machen eine ja. neue Kategorie. Wir werden jetzt in jeder Podcast-Folge einen Trick erklären. Oh, ich habe noch ein neues äh, dazu gleich. Nein, heute das verschwindende Tuch. <lacht> <lacht> Dafür nehmen Sie ein Tuch und lassen es verschwinden. Ja, nehmen Sie ein Tuch und lassen Sie es einfach verdammt nochmal verschwinden. Ähm... Um, der magische Zirkel ist ja sicherlich mittlerweile schon ein Begriff. Und der hat eine Satzung. Nico, kennst du diese Satzung zufällig? Nein, Tobi, wie ist, geht denn diese Satzung? Pass auf, ich bin hier vorbereitet. Ich habe dazu das aktuelle Magieheft mitgebracht. Und eigentlich habe ich erfahren, dass der Inhalt der Magie... Äh naja, fällt unter das Schweigegebot eines Mitglieds des magischen Kreises. Das heißt,
0: Tappels. das, was du jetzt gerade machst, ist nicht erlaubt. Nee,
1: naja, ich hoffe, dass die Satzung auch online ist. Und deswegen sollte das erlaubt sein, weil diese Satzung ja auch woanders veröffentlicht ist. Aber theoretisch dürfte ich es eigentlich nicht außer Magie vorlesen. Deswegen habe ich hier auch nicht die Magie in der Hand. Sondern du hast es abgeschrieben. Ich habe äh, ein Tablet, habe ich.
0: E, du in hast, der Hand. Du hast ja
1: handschriftlich durch den
0: ganzen Artikel abgeschrieben.
1: Aber das ist ja dann auch aus der Magie. Ich habe es von der Website abgeschrieben.
0: Okay, aus der Zeitschrift darf man nicht. Ah, nee,
1: es ist ja, das ist ein, das ist tatsächlich Bestandteil der Diskussion. Diese Magie ist nämlich dem Trickverrat
0: gewidmet. Das ist die aktuelle Ausgabe. Das Oktober ist die aktuelle Ausgabe. 2020, ja.
1: Äh, ja, Oktober 2020. Und da wurden, da haben sehr viele Menschen sehr viel Tolles zu beigetragen. Übrigens, für
0: die von euch, die es nicht wissen, die Magie ist die Fachzeitschrift des magischen Zirkels von Deutschland. Wenn man da Mitglied ist, kriegt man die monatlich zugeschickt.
1: Für solange man seine Beiträge bezahlt, kriegt man die monatlich zugeschickt. Ja. Ich
0: glaube
1: ja, ja. Ja, ja. Wenn nicht, kriegt man sie aber auch nachgeschickt. Also ihr kriegt sie. Gibt keinen Weg drumherum. Ihr kriegt sie. In mehrfacher Ausführung. <lacht> <lacht> ähm, äh, da möchte ich äh, viel, da gibt es sehr viele Leute, die daran teilgenommen haben, um ein paar zu nennen: Florian Severin, André Deseri, Axel Hecklau, ähm, Horst M. Paffen, Wolfgang Sommer, Markus Lenzen, Detmar Rokos und so weiter und so weiter. Aber, das aber möchte ich möchte gar nicht alle nennen.
0: Woran teilgenommen jetzt genau? Die
1: haben Beiträge eingesandt ah, okay. und damit diskutiert und diese Magie. Äh äh, gestaltet, so gesehen. Uh, natürlich auch, ne, Michelle Spülner hat da sehr viel zu beigetragen. Ebert Rieser hat sich, äh, hat einen Artikel eingereicht, weiß nicht, äh, wir haben Hannes Freitag und so weiter und so weiter. Wir haben sehr viele Menschen, die in dieser Magie beteiligt waren und sich da dazu geäußert haben. Äh, sehr viel von rein Florian Severin, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er das äh, initiiert und ist damit an die Magie-Redaktion rangetreten und meinte, hey, das wäre doch mal ein Ding. Aktueller Anlass ist einmal, die Veröffentlichung eines Kunststücks in der Bildzeitung von den ehrlich -Brothern. Aha, ja, einmal das. Zweitens hat äh, der Ehrenpräsident Wolfgang Sommer, unser ehemaliger Präsident, einen YouTube-Kanal eröffnet mit einem <lacht> Kollegen und erklärt dort Tricks. Das Was ist, ist ja fast wie Jörg Pilawa bei YouTube. Jetzt. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> das ist äh, auch sehr interessant. Er nimmt auch Stellung zu und das wird auch diskutiert. Und natürlich gibt es noch unseren lieben Freund Mr. Trixel. 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 Der auch mehrfach diskutiert, thematisiert wird. Äh, der magische Zirkel ist ja öfters mit äh, Matthias Berger kollidiert.
0: <lacht> ja. Und bevor wir uns auf, auf ihn stürzen, äh, Simion macht das ja auch. Der verrät ja auch Tricks online. Tatsächlich ja. Ja. Jetzt unabhängig von der Qualität, wer was wie gut macht. Aber es sind Trickverrate. Unter anderem. Aber wie wir in
1: dieser Magie lernen werden, ist Trickverrat nicht gleich Trickverrat.
0: Okay. Ja,
1: aber lass mich erstmal die Satzung zitieren. Ja. Ähm. Ich zitiere sie nicht, ich fasse sie grob zusammen. Es gibt mehrere Paragraphen darüber, was einem Mitglied droht, wenn er Tricks verrät. Als Mitglied des magischen Zirkel von Deutschlands unterschreibt man oder legt man ein Schweigegebot... Gelöbnis ich habe nichts unterschrieben. Natürlich, du bist Mitglied. Guck Aber dann mal auf man... deinen Mitgliedsausweis hinten drauf. Wenn ich wüsste, wo der ist. Da steht hinten drauf, dass du nichts, keine Tricks verraten wirst und alles zur Pflege und Förderung der Zauberkunst tun wirst und sogar... Auswüchse und schwarze Magie unterbindest.
0: Es könnte passieren, dass ich nach dieser Folge aus dem magischen Zirkel geworfen werde. <lacht> ich will... Also, dann ist es so. Selber schuld, magischer Zirkel. Aber hau mal raus. Äh, Nein, also,
1: sagen. wenn du Tricks öffentlich verrätst, was öffentlich heißt, diskutieren wir gleich. Kann dir eine Feinstrafe drohen, die einmal der Verweis ist, die Geldstrafe bis zur Höhe von 2000 Euro und der Ausschluss? Ähm, von diesen Maßnahmen macht der Vorstand unter Beachtung von Paragraph 10, Ziffer 10, je nach Schwere des anliegenden Falls Gebrauch, wenn ein Mitglied das Schrei Schweigegebot Gebot missachtet, gegen die Satzung, gegen die Vereinsbeschlüsse oder gegen die grundsätzlichen Vereinsinteressen verstößt oder sich innerhalb oder außerhalb des Vereins unehrenhafte Handlungen zu Schulden kommen lässt. Okay. Lustigerweise ist, also, es geht noch, es geht noch weiter. Die Satzung führt das noch ein bisschen mehr aus. Ich habe noch nicht alles gelesen, weil es sehr viel Material ist. Aber ich habe äh, die Einleitung von Florian Severin sehr genau gelesen, weil ich die großartig fand. Also vielen Dank, Florian Severin. Ähm, und was mehrfach auch zu Wort kommt, ist, dass laut Satzung auch Dinge verboten sind oder waren eher, eher waren, wie ähm, du kennst den Unterhosentrick? Den Höschen-Trick, wo du so ein Tuch, die
0: Faust Ach so, und dann ist ein du, man knotet, knotet ein Tuch zusammen, gibt es auch mit dem BH, ne? Ja, genau. Dass das halt in den Ausschnitt gesteckt wird, dann zieht man ein Tuchende und dann ist ein äh, BH zwischen die Tücher geknotet.
1: Wenn man, äh, vielleicht finde ich es ja sofort, eine ähm, Zeit lang hat sich der magische Zirkel ja eingemischt, was ihre Mitglieder und wie ihre Mitglieder es zeigen und unehrenhafte Gun Kunststücke, also Tricks, die, ähm, die halt zum Beispiel, also es gab eine Zeit, da waren Tricks mit Frauenunterwäsche explizit nicht erlaubt. Und es ging darum, dass du quasi nur Dinge zeigen solltest, die der Zauberei gut tun. Und die nicht die Zauberei ins Lachhafte oder hat ja, ins Sicherliche hat, ja, hat ja gut ziehen. funktioniert. ne? Hat super funktioniert. Ja. Das wurde aufgehoben später, weil es ist halt also hier wird nur noch explizit von Geschmacklosigkeiten, Obszönitäten, Anspielungen und Äußerungen, die die Zauberkunst herabwürdigen, sind grundsätzlich zu hinterlassen gesprochen. Also jetzt nur noch ein Lass das mal lieber bleiben. Ja. Aber es gab eine Zeit, da wurde das dann auch mit Ausschluss- oder Auftrittverbot oder du sollst deine Gage spenden für einen gemeinnützigen Zweck bestraft. Und das finde ich alles sehr, sehr interessant. Und während dieser Diskussion, was denn ein Trickverrat ist, Bildzeitung ist ein Trickverrat, wann ist ein Trickverrat erlaubt. Wenn man halt zum Beispiel Seminare gibt, Kurse oder Kurse oder Einzelunterricht, dann wäre das erlaubt, weil es geht darum, dass die Person, die ja Zauber lernen will, es ja auch irgendwie gut lernen soll. Deswegen sind halt zum Beispiel Verkauf von Zauberkunststücken auch erlaubt, auch wenn eine
0: Händlerbeschreibung den Großteil des Tricks ja eigentlich schon verrät. Ich habe jetzt herausgefunden, dass dieser, dieser erscheinende Stab, dass das eigentlich ein Schlagstock ist. Habe ich? Ja, wobei, vielleicht wurde auch eher zum Schlagstock gemacht. Ich glaube auch und ich würde euch auch nicht empfehlen, den Schlagstock zu benutzen. Manchmal schneidet man sich, wenn man die Metallversion hat, aber auch nur, wenn man ungeschickt damit umgeht.
1: Ja, ja, ja. umgeschickt.
0: <lacht> äh, jetzt habe ich dich wieder rausgerufen. Was in dieser
1: Auflistung aber überhaupt nicht thematisiert wird, es gibt nur die Klausel, die halt übers Internet redet und sagt, ja, Internet mit einer großen Reichweite ist halt eine Veröffentlichung. Also wenn man dann Passwort vorhaut, kein Ding. Aber wenn es halt ne, auf YouTube hochgeladen wird... Auf YouTube zum Beispiel, ist, ja. Da Wolfgang Sommer noch nicht so viele Mitglieder hatte, in also so viele Follower hatte in seinem Kanal, wurde das als halt nicht so schwere Strafe erachtet. <lacht> Weil es halt 200 halt Views, also kann man nicht von großer Veröffentlichung reden. Ja. Ähm, was aber dem Magischen Zirkel anscheinend komplett entgeht in dieser Diskussion und den Mitgliedern des Magischen Zirkels, die teilgenommen haben, weswegen ich das jetzt so wichtig finde, ist TikTok. Und TikTok...
0: Ah, jetzt ah, ist es, auf meiner es Liste. Sich Kreis. Ja,
1: ich habe jetzt drei Tage lang TikTok geguckt, während ich zeitgleich gleich diese, also äh, im Wechsel diese 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 Abhandlung über Triefverrat gelesen habe, diese Diskussion. Immer wenn darüber.
0: die Augen wehtaten, hast du wieder zur Zeitschrift gerechnet. Richtig.
1: Ja. Und und dann tat es in der Nase weh, weil die so gedruckt ist und so komisch riecht, Deswegen habe ich wieder die Augen belastet. Ähm, da geht es mit kein, es geht nur über YouTube. Niemand thematisiert, also habe ich noch nicht gelesen, falls ich das überlesen habe, soll, entschuldige ich mich in aller Förmlichkeit dafür, aber ich gehe überhaupt nicht über diese ganzen Videos, wo irgendwer irgendetwas zeigt und dann erst den Trick zeigt. Und der zeigt dir schon vorher, wie dieser Trick passieren wird und danach nochmal, wie es genauer geht. Wie es gemacht wird. Das ist ein Trend. Ja, Leute, ich habe diesen TikTok-Account blank veröffentlicht. Das Erste, was mir angezeigt wurde, ist ein Virglex-Video, der ja zum Glück gar nicht mal so viel erklärt. Aber nicht weiter komme ich auf Kanäle wie Fabian Magic, den ich wenn, ich, wenn ich das gestehen darf, ganz furchtbar finde. Also furchtbar, weil halt das, was er macht, ist eigentlich ziemlich gut, aber der Großteil ist halt auch irgendwie Trickverrat. Der lebt auch wieder davon, dass er euch einen Trick zeigt und den dann verrät. Und und das meine ich mit furchtbar, also in Anführungszeichen, ja. wenn man Trickverrat
0: als schlecht sieht. Aber da können wir später gerne noch ein bisschen mehr drüber diskutieren. Es ist halt die Art und, also es ist die Art und Weise, wie du sagst. Dass wir haben jetzt gesagt, Semyon ist auf YouTube, der macht das in einer sehr guten Qualität und äh, denkt sehr genau darüber nach, was er den Leuten dabei bringt und was nicht. Und wenn man das macht, wenn man dieses, um das böse Wort zu sagen, diese Prämisse dabei hat, mhm. Äh, finde ich das völlig in Ordnung, weil das das kommt der Zauberei zugute.
1: Aber tun das eventuell diese Videos nicht auch, die dir dein Interesse an dem Geheimnis regen? Nur mal so provokant in den Raum geschmissen. Warum sollte ein aufgearbeiteter, also der Magib der Schwarzmaske ist ein gutes Beispiel, das war zwar aufgearbeitet, aber da ging es erstmal nur einfach den, darum, den Trick rauszuhauen. Aber Hat der der Zauberei nicht auch gut getan, ja, indem er das
0: Interesse geweckt hat? Ich glaube, er hat der Zauberei sehr gut getan. Aber der hat das auch auf eine, ja, die haben das auf eine gute Art und Weise erklärt und auch in den allermeisten Fällen waren das Kunststücke, die äh, also die, die so im Alltag nicht stattfinden, sage ich mal. Ach auch, also waren dabei
1: zum Großteil, sage ich. Es waren ein paar dabei, ja, ach, so ich mich, ja. Was bei TikTok halt sehr auffällig ist. Dir wird, das, dir wird die Auflösung, das Geheimnis ins Gesicht gepresst. Du kriegst erstmal die Auflösung gezeigt, obwohl du sie gar nicht sehen willst, eventuell, bevor du überhaupt den Trick siehst. Du wirst gezwungen, rauszufinden, wie es geht. Du musst gar nichts dafür tun. Meistens wird dir die Erklärung vorweggenommen und erst dann
0: siehst du, wofür sie gut ist. Vielleicht weißt du, warum die es vielleicht auch machen, weil es ist einfacher. Dann müssen die, die Tricks nicht gut machen. Dann zeigen die einfach nur, äh, wie es geht. Und auch. das ist der Also, das ist ja, also die Idee dahinter, das haben Penn und Heller ja schon vor 20 Jahren gemacht. Das, ihr Becherspiel basiert darauf, dass sie es einmal zeigen und dann erklären, wie es geht. Oder Lift-Off, was auch in unserer YouTube-Playlist ist. Genau. Da, das, aber diese Tricks sind so konzipiert und da ist die ist die Erklärung Teil der Vorführung, was an sich halt in Ordnung ist, finde ich. Weil manchmal ist auch die Methode viel interessanter als der Trick selbst. Und in dem Fall zeigst du erst wie vielseitig die Kunst ist. Ich kenne jetzt nicht alle TikTok-Videos. Vielleicht macht auch irgendwer <lacht> richtig. Zeigst du gleich mal ein paar. <lacht> bitte nicht. <lacht> Aber das ist halt eine andere Form. Das ist reine, reine Sensationsgier. Das ist, ist Bildzeitungsschlagzeile. Auf dem Niveau ist das. Ähm, Womit äh, wir wieder zu um den
1: Ehrlichwörtern kommen, die ja in der Bildzeitung Tricks erklärt haben. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich habe den Artikel nicht gesehen. Ich weiß nicht, welche Tricks sie äh, erklärt haben und wie detailliert. Ich glaube, sehr detailliert. Sie wurden aber nicht vom Verein ausgeschlossen. Was ja bei der Bildzeitung eigentlich äh, hohe Reichweite, massiver Trickverrat, aber jetzt sieht man in, in der, in der Zeitschrift wurde auch thematisiert, stell dir mal vor, der magische Zirkel wirft jetzt seine bekanntesten Mitglieder raus. Was gibt das denn für Bildschlagzeilen? Also, dann, ja. Da, damit tut da, er sich vielleicht auch nichts Gutes.
0: Da ist er einmal ist er da machtlos und ich weiß auch nicht, welche Tricks das waren. Im Prinzip ist es ja in Ordnung, die ehrlich, es ja, die verkaufen ja auch Zauberkästen und äh, damit machen sie nur Werbung für ihre Shows, für die Zauberei und Zauberkästen, wenn das die Absicht ist. Wenn das die Absicht Schädigen ist. Schädigen sie damit aber nicht auch eventuell Kollegen? Äh, Oder sich selbst? Ich weiß halt nicht, was sie verraten haben. Jetzt spielt das überhaupt eine Rolle?
1: Ja, ist das so? Ja. Sind manche Trickgeheimnisse wertvoller als andere? Dinge, die schon mal erklärt wurden, kann man wieder erklären. Dinge, die noch nicht erklärt wurden, sind tabu, dürfen nicht weiterverraten verraten. Ich werden.
0: meine, es gibt ja so einen Standard-Zauberkasten-Repertoire. Sachen, die immer wieder in Zauberkästen auftauchen. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das gut ist oder schlecht. Aber das sind Sachen, die sind sehr einfach zugänglich. Und bei diesen Sachen finde ich es persönlich äh, mehr in Ordnung, das zu verraten, als bei Sachen, für die man, wenn ich mich jetzt hinsetze, ein Jahr an der Nummer arbeite und da auch ein paar bekannte und nicht bekannte Methoden verwende, würde ich mich schon sehr ärgern, wenn das dann in der Bildzeitung erklärt ist, so, ja. so nach dem Motto. Also es gibt, irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo ich mir denke, nö, aber ich bin da auch überhaupt nicht kleinlich. Ich glaube nämlich, der Teil der Menschen, die wirklich an dem Geheimnis interessiert sind, also die so, die sauer werden, wenn sie nicht wissen, wie es geht, ist viel kleiner als der, der sich trotzdem begeistert lässt davon. Ja,
1: und äh, dazu noch zwei interessante Punkte, weil wenn man jetzt Tricks verrät, dann macht das ja ja, kann das halt dafür sorgen, dass du denkst, ach, so einfach ist das. Es kann aber auch dafür sorgen, dass du sagst, boah, krass, das hätte ich ja jetzt gar nicht erwartet. Das ist ja voll aufwendig oder voll verrückt oder voll genial. Ja. Also es kann, kann das noch besser, also die Wertschätzung erhöhen. Und dazu möchte ich noch kurz den äh, Peter äh, Rawert artikel über die Discovery of Witchcraft Uh, ja, das war ein Artikel in der Magie, in besagten Magie über die Discovery of Witchcraft, das den ich was, sehr gut fand.
0: Was ein unheimlich wichtiges Buch war, geschichtlich gesehen. Ne? Genau, als ja. ordentliches Mitglied weißt du ja,
1: was es ist. Für alle anderen, die es noch nicht wissen, es ist die erste schriftliche Veröffentlichung von Kunststücken, wenn man so will. Bobom. Erschienen von Reginald Scott. Äh, 1584, wenn ich das hier richtig lese. Also sehr alt. Und die Absicht, wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, war damit, der Hexenverfolgung ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit zu verleihen. Also nicht einfach jede angeklagte Person, die mit dem Teufel im Bunde stand, sofort zu verbrennen, sondern halt die Leute zu sensibilisieren, dass manche Dinge auch nur Schadetanerei und
0: Tricks sind, geschicktes Können und keine im Bund mit dem Teufel stehende übernatürliche Kraft. Ich bin jetzt, ich habe den Artikel nicht gelesen und ich weiß nicht mehr alles, aber es war ja auch zu einer Zeit, wo England einen äh, König hatte, der selbst äh, an dieses ganze, an diese Scharnatalerie geglaubt hat. Also der, der massiv, massiv noch schlimmer als vorher dann gegen die äh, Hexen vorgegangen ist und in dieser Zeit kam dann das, das Buch quasi als, als Aufklärungswerk ja. und äh, ich weiß nicht, wurde das aus dem magischen Zirkel geschmissen? Wer Reginald Scott? Reginald Scott. Ja. Scott ja. Ja, wo der? Wo
1: der, der ist jetzt nicht mehr drin. Okay. Der ist jetzt nicht mehr drin. Der ist raus, weil er Tricks verraten hat. Nein, er hat quasi das Fundament gelegt für weitere für Veröffentlichungen von Kunststücken und die Kunststücke, die da, also die da äh, beschrieben sind in dieser in dieser Schrift, die, damit kannst du heute noch einen Lebensunterhalt verdienen, um das zu zitieren. Das sind halt wahnsinns Kunststücke teilweise ja? und ja, also ich weiß es gerade nicht, welche
0: ich wollte es immer mal durchblättern, anlesen oder schauen. Ich meine, gehört zu haben, dass die veröffentlichten Kunststücke gar nicht so äh, so spektakulär waren im Endeffekt, aber wie wir ich habe es auch nicht gelesen. Ja. Und
1: wie wir wissen, kann man ja wirklich aus fast jedem Kunststück alles Mögliche
0: machen. Notfalls ein TikTok-Post.
1: Notfalls ein TikTok-Post. Ja.
0: Discovery of Witchcraft als Grundlage für meinen TikTok-Kanal. TikTok. Das ja. äh, das ist Meta. Das, das ist, ist Meta. Meta-Meta.
1: Also es ist, leider ist der Inhalt der Magia ja laut Satzung geheim, aber da ja das Inhaltsverzeichnis auf der MZVD-Webseite veröffentlicht wird, ist es glaube ich okay, über die Headlights zu reden und zu diskutieren. Und damit äh, frage ich mich auch, ob damit wirklich alles in der Magie gemeint ist, ob wirklich jeglicher kleinster Inhalt damit äh, unter das Schweigegebot fällt. Weil die Magie ist ja die Zeitschrift des Magischen Zirkels, also die Weitergabe sollte ja eigentlich nur an Kollegen erfolgen. Aber für den Austausch und vor allem für Dinge, die ja für das Weltwissen interessant sind, also für alle, die uns gerade zuhören und noch mehr, dass es die Discovery of Witchworth gibt zum Beispiel.
0: Ja. Warum, also ich, ich glaube auch, also einmal die Satzung hat einen richtigen Kern, weil Zauberei, wenn jeder wissen würde, wie das alles geht, äh, funktioniert nicht mehr so gut. Ja. weil das, es geht ja darum dass man etwas äh, zeigt was vielleicht übernatürlich wirkt vielleicht albern wirkt cool aussieht wie auch immer wo die Leute nicht wissen wo die Leute nicht wissen wie es geht äh, das 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 macht die Faszination aus ich bin überhaupt nicht pingelig was so Trickverrat und sowas angeht aber die, der Grundgedanke ist richtig das nicht zu verraten es ist ja auch sehr wichtig gewisse Geheimnisse für
1: sich zu behalten weil sonst einfach ein Großteil der überraschenden und erstaunenden Momente wegfällt und dann macht immerhin ein Großteil der Zauberei auch aus. Sonst kannst du nur noch auf irgendwelche filmische Griffe zurück oder komedische Griffe zurückführen, um Staun auszulösen.
0: Ja. Und äh, der magische Zirkel ist natürlich auch der wann gegründet? 1905 der magische Zirkel? 21. Also oder 12. Boah,
1: das sollten wir wissen. Als ordentliche Mitglieder sollten wir das wissen. 1912 ist die Titanic untergegangen. Ja, das könnte man in Zusammenhang ziehen. <lacht> da haben sie sich gedacht, sowas soll nie wieder passieren. Wie Karl ich. Schröder, 1921. 21, sag ich doch. Nein, er setzte dort im Namen, das, Ach so. oh, das müssen wir rausschneiden, das ist so peinlich.
0: Ich stehe zu meinen, also wir wissen, dass der Markt so da ein bisschen so. mehr als 100 Jahre alt ist, oder?
1: 100 Jahre ist er mehr, mehr als 100 Jahre ist er alt. Dann war 12. Hier steht auch ähm, im Namen des Magischen Zirkels ein Schreiben auf. Dann war es 1912. Da,
0: als der Magische Zirkel 1912 gegründet wurde, gab es noch kein Internet. Du darfst doch nicht aus der Magie vorlesen. Ja, aber <lacht> genau das ist der Punkt. Das, das kommt, das wollte ich sagen, das kommt aus einer anderen Zeit, ähm, wo ähm, mehr elitäre Gesellschaften, also existiert haben, beziehungsweise wo, wo die Kommunikation nicht so einfach war. Wie, heute ist man so einfach vernetzt und kommt so easy an Informationen. Wenn man wirklich will, kommt man hinter 99% aller Trickgeheimnisse, würde ich sagen.
1: Was uns wieder zu den Händlern führt. Weil selbst wenn du das Trickgeheimnis nicht rausfindest, gehst du auf den Zauberhändler deiner Wahl Suchst ein Stichworte,
0: die dem Trick entsprechen. Und im besten Fall wird im Titelbild schon gezeigt, wie der Trick geht. Das haben wir gerade erst ja. äh, zufällig äh, festgestellt.
1: Ja, im Titelbild wird dann das Requisit öffentlich im Internet fotografiert und dargestellt. Du musst noch nicht mal den Rest dir angucken. Du weißt schon, wie es geht, ohne was gelesen zu haben. Ja. Und die leben davon. Klar, willst du ihn jetzt verbieten, aber es ist halt früher, also früher war alles besser. Früher war es so, da musstest du den Trick erst kaufen, bis du
0: herausgefunden hast, wie er funktioniert hat. Ich erinnere mich an die Zirkelsitzung äh, in meinem Heimatzirkel, wo die erste Frage, egal nach welchem Trick war, und, und wie geht das jetzt? Und das konnte ich. Auch mal. Es, es waren irgendwann auch ein paar ältere Teilnehmer dabei, die sich vielleicht nicht mehr so genau erinnern konnten. Und da war so ein Pärchen, das war sehr schön. Einer, der hat äh, alle zwei, drei Mal wieder gleiche Tricks ausgepackt, die, die er vor zwei, drei Monaten beim Treffen gezeigt hat. Und der andere der die ja auch jedes Mal gesehen hat, hat jedes Mal wieder gefragt, und wie geht das jetzt? Also, war so die konnten sich... Konntest du stundenlang im Raum lassen und die Ja, ja, die konnten sich beschäftigen. beschäftigen. Sich. Und dann nach einer Stunde ging es wieder von vorne los und die die hatten Spaß. Oh, schön. Nee, aber ich, ich meine, es
1: ist... Ich finde es hochinteressant, weil es hat dafür gesorgt, dass ich mich selber mit Trickverrat beschäftigt habe. Wie ich damit umgehe, wie ich damit umgehen sollte, was ich dazu empfinde. Ich bin sauer, wenn Tricks verraten werde, aber bin ich so viel besser... Ja klar, ich habe jetzt keinen YouTube-Kanal, wo ich sie erkläre, aber... Sauer? Wirklich?
0: Also geht dir das so nah, wie du auf TikToks Trick verraten Nein,
1: ist? bei den meisten Tricks nicht. Aber bei den Tricks, die ich vorführe, schon. Okay. Unter anderem habe ich einen Kanal entdeckt, der nur zwei Videos online hat. Den Trick mit dem Taschenrechner, wo die Sechsen zu Neun werden. Oh. Und die Erklärung dieses Kunststücks. Das sind die einzigen beiden
0: Videos. Aber macht der die coole Version, also die einfachere, die ich mache, oder die komplizierte, die du machst? Beides. Er erklärt beide Varianten. Nein, nein, ich, ich habe mir die Erklärung gar nicht angeguckt, aber er erklärt
1: eine Variante. Okay. Was schon genug ist, weil wenn man sich nämlich die Kommentare des Kunststücks anguckt, nicht der Erklärung, nur des Kunststücks, dann sind da schon 1027 Kommentare, die alle die richtige Lösung in den Raum werfen. Nach dem Motto, guck mal, was ich weiß, guck mal, was ich kann, er hat das und das und das eingetippt und dann nur das und das gemacht. Was ist sehr schlecht. Er hat das finde, wahrscheinlich
0: auch sehr schlecht vorgeführt, ne? Nö, das ging eigentlich. Okay.
1: Die, die Vorführung war gut. Auch die Präsentation hinter der Vorführung fand ich gar nicht so schlecht. Habe ich fast gedacht, ach,
0: kannst du dir mal angucken <lacht> Aber <lacht> von Trick, von Trick Geheim, ich von Trickgeheimnis krieg Schnapp ab und von Trickgeheimnis zu zu äh, Trickklau. Das Trickklau. Ist noch besser. Ist das Präsentationsklau. Thema. Ähm,
1: äh, weil, äh, wenn du auf dieses Video drückst, kommst du sofort auf den Kanal mit dem zweiten Video, das du dir natürlich auch anguckst und
0: sofort der Erklärung man ist verrückt. Übrigens, man kann sich ja, man kann ja keine Effekte oder so patentieren lassen oder sich die Rechte dafür sichern. Ja, nicht so das leicht. Das geht nicht. Ist. Aber ja. äh, Teller von Penn und Teller hat sich äh, die den gesamten äh, Shadow Act, wo er, wo er die. Oh, das können wir in die YouTube-Playlist packen. Den Shadow Act ja. von Teller. Äh, da ist es ein Schattenspiel mit Zaubereffekten und da hat er sich halt die komplette Routine, also die Präsentation, die Art und Weise wie er das zeigt äh, hat er sich die rechte gesichert weil er sich für das Trickprinzip nicht die rechte sichern konnte krass und äh, ich glaube damit hat das hat er gut gemacht weil die meisten Zauberer die ein Kunststück sehen und nachmachen wenn sie dann wissen wie es geht machen es eins zu eins genauso nach nah. und das dürfen sie jetzt nicht Schön. Also sehr schön. Ist ja auch ein wunderbarer Ekt. Es ist wirklich schön. Es kommt eine YouTube -Playlist. in die YouTube-Playlist. Wir haben auch gesagt, wir missten die mal ein bisschen aus, weil wir haben festgestellt, zwei, drei Videos äh, sind nicht mehr verfügbar. Ja, die Show von Avner die ist wurde raus zum Beispiel,
1: ja. rausgenommen. Und es sind, noch ein,
0: es sind noch ein paar weitere Videos. Ähm, das Aber das, das, sie, das die wir ist aus. noch
1: online, falls ihr sie sehen wollt. Auf Vimeo ist die Show von Avner noch online. Vimeo. Aber leider Vimeo. Heißt das nicht Vimeo? Vielleicht heißt es auch Vimeo. Wie? Leider ist die Show aber grausam geschnitten. Und zwar so, dass die, der, der das geschnitten hat, dachte, beim Kamerawechsel willst du ja die Szene aus beiden Perspektiven sehen. Was heißt, du siehst erst die Szene in der du, frontal Komplettaufnahme und dann siehst du dieselbe Szene, also die letzten fünf Sekunden nochmal im Zoom. Oh Gott, was sich furchtbar aus dem Konzept bringt, wenn du halt andauernd dieselben Gags zweimal siehst <lacht> hintereinander. Das ist anstrengend. Ich habe es noch nicht ja. geschaut auf Vimeo. Aber, ja. Vor allem, wenn du halt, wenn es noch nicht mal der Gag war, sondern nur die Vorbereitung
0: <lacht> auf den Gag, dann siehst du diese Geste zweimal und dann ist der Gag auch nicht mehr witzig. Aber um die Dis Diskussion noch mal kurz zurück zu mhm. äh, zurück zu zurück in die Zukunft hier ja, zurück zu Trickverrat. Trickverrat. Meine Güte, ich stehe heute ein bisschen auf dem Schlauch, Leute. Äh, mein erster Gedanke war: ach, stellt euch nicht so an. Das haben wir auch aufgeschrieben. Stellt, wäre auch ein schöner Podcast-Titel gewesen. Ja, stellt, stellt euch nicht, nicht so an. an, weil du sagst, du wirst wüten, wenn du das siehst. Ich sehe, dass es gab eine traurig, Zeit, frustriert, es, es gab eine, es gab eine Zeit lang oder gibt es immer noch. Diese zwei Asiaten haben glaube ich damit angefangen. Einer zeigt einen Trick und der andere nimmt dann das ihm aus der Hand und zeigt dann, wie dieser Trick geht. wo, ich, da, wo ich dann eigentlich, ich war eher, ich war erschüttert darüber wie schlecht dieses Video war nicht darüber dass Tricks verraten, weil ich dachte mir, dass solche Videos Aufmerksamkeit kriegen und zwar so viel, dass, Und dass, dass, dass die Leute mit so wenig zufrieden sind.
1: Damit beschäftigt sich ja die Diskussion noch nicht mal wirklich, habe ich das Gefühl. Diese Diskussion beschäftigt sich eher mit äh, realen Menschen, die man kennt, die Tricks erklären, weil die greifbar sind. Auf TikTok hast du noch viel mehr solcher Videos, die so konzipiert sind, dass du eine furchtbar lieblose, grausame Erklärung vor oder nach einem Kunststück siehst,
0: das witzig sein soll. Oder einfach verbreitet wird. Ich weiß nicht, wie die das es geht, schaffen. Es geht um fucking Klicks. Das regt mich so auf. Bei Facebook Clip werden bitch. ja immer mehr mehr Videos auch angezeigt. Und die sind so künstlich in die Länge gezogen. Auch viele Zaubertricks, die dann als irgendwelche übernatürlichen Dinge verkauft werden. Ähm, ja, wieder nächstes Thema, aber das ist so künstlich in die Länge gezogen. Das regt mich das regt, das regt mich auf, dass dass meine Zeit so verschwendet. Gut, ich gucke es mir an. Ich bin selber Schuld. Ja. <lacht> kannst ja auch lassen, kannst ja Facebook löschen, hä? Ich kann es auch lassen. Ja, du Kannst ja. auch wegziehen und ein Einsiedlerleben führen. Ist das besser oder was? Nein, das ist das Problem. Das ist das Problem, ich will ja auch am Puls der Zeit sein. Ich will ich werde jetzt werde jetzt 27 in Kürze und ich, ich will, will den Anschluss zur Jugend nicht verlieren. Da, ich wache morgens schweißgebadet auf und denke mir, bald ist es vorbei. Bald kommt eine neue Plattform und ich verstehe die nicht. Und äh oh, weil TikTok ist ja noch
1: einfach, Snapchat hatte ich schon nicht verstanden. Da hatte ich echt, echt Angst. Snapchat habe ich nicht verstanden. Da hatte ich wirklich wirklich Angst. Also verstanden habe ich schon. Ich finde es halt nur kacke. Aber das ist dann halt, äh, soll jeder damit glücklich werden? Das ist doch auch die große These. Alles ab 35 ist alles vor 35 ist neu und super und toll und alles danach ist halt schlecht. Egal, kacke. Unnötig. Ach so,
0: wenn man selbst über 35 ja. so neue Sachen kommen,
1: Dann ist die, braucht man noch nicht. Hat man doch schon, kennt man doch schon. Vielleicht brauchen wir, wir einfach
0: nicht. mehr junge Leute im Bayerischen Zirkel, die äh, sagen, die sich die neuen Sachen annehmen. Oh, dazu dann ein kurzer Hinweis auf den, auf die diesjährige
1: Jugendmeisterschaft. Die, die findet online statt, ne? Diesmal, ja, es ist ein Videowettbewerb. Du schickst ein Video ein, wenn du jünger bist, also wenn du vor, zweit, nach 2002 geboren bist, also unter 18 bist, um das mal Siehst bin ich auch schon wieder zu alt für übersetzen. Ich hatte bis halt alt.
0: Na, alt bin ich nicht, aber zu alt. Also ich hätte jetzt gerne Ja, gern. Vielleicht war, war gemein. <lacht> Nein, war nicht gemein. <lacht> mit, mit alt kommt ja auch <lacht> Der, der die Beleidigung macht, kann nicht beurteilen, ob das gemein war oder nicht. Das ist <lacht> Nein, das war nicht gemeint. Du Wichser. Das ist doch nicht diskriminierend. Das kannst du überhaupt nicht beurteilen. Du sagst du mir, du Wichser. Und dann sag ich, das war gemeint. nein, das war nicht gemeint. Bist du doch auch, oder? Ich komm jetzt mal zu mir. Ich hab, ich schau gerade Boys auf Amazon Prime und da gibt es auch einen Charakter, der bezeichnet jeden als Kant. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch <lacht> übersetzt ist. Und irgendwann ja. sagt er dann, ja, aber es ist liebevoll gemeint. <lacht> Manchmal ist es liebevoll gemeint. Was ich auch so witzig finde. Du willst es einfach nicht übersetzen. Du weißt ganz genau, was es heißt. Ich weiß nicht, wie es in der Serie übersetzt wird. Das meine ich. Ich habe die auf
1: Englisch geguckt. Ah, Deutsch. okay. Das würde mich ja interessieren. Ich aber so The das Boys, äh,
0: Guck-Empfehlung. Ach, oh, schon
1: wieder Werbung. Wir werden nicht dafür bezahlt, Nico. Lass uns erst von Amazon bezahlt werden und dann machen wir Werbung für The Boys. die uns bezahlen. Amazon. Oh, eigentlich mag ich Amazon nicht. Vergiss Herr, es. Herr Amazon, ruf mal an. Lass mal. Oder, Oder Frau, Frau Amazon, aus. gerne auch. Oh, noch ein Thema, aber das ist für gleich. Ähm... Ja, wird erstmal. Das äh, das ist tatsächlich ein, ein Thema für die Filmfights, aber dazu reden wir gleich nochmal. Wir machen keine Filmfights. Ach sorry, gibt es äh, Filmfights? Gib gibt überhaupt Nein, Nebst das gibt's nicht. Alter. Wir haben das Format selbst erfunden. Wir haben uns das ausgedacht. Zauberfights. Mit Zauberfights. Ich bin so schlecht darin. Ich habe andauernd freudische Versprecher. Houdini, wirst du gleich merken, was ich damit meinte. Ja Entschuldigung,
0: ich war gerade dabei, Aufnahme zu drücken und Tobi lehnt sich vor, seufzt und sagt: sagt. <lacht> ich muss gerade lachen, ich krieg's hin. Er sagt: Houdini. Jetzt muss ich mir sagen, warte, warte, lass mich kurz. Das könnt ihr, ich komme näher ans Mikro, das müsst ihr genießen. Tobi lehnt sich nach vorne und sagt, Houdini. Und ich gucke ihn an und denke mir: Was wartet das gerade? Müsste, müsst ihr gleich, merken, ich was das gleich mehr dass das. Ja, freut mich. Versprecher, Versprecher, Versprecher. Das war so
1: witzig. Jetzt sind wir ein bisschen von Farben abgekommen. For the Boys von war noch Farben.
0: was. Von wir sind vom Faden abgekommen. For
1: the Boys war noch was. Da wollte ich noch was zu gesagt haben. Hau raus. Nein, ich
0: weiß nicht mehr, was war. war. <lacht> Jetzt kann ich zurückspulen. Wir nehmen hier live auf. Ah, Wo haben wir denn vorher? Es ging um Geheimnisse verraten. Hier, Abschaltgarantie. Jetzt fängst du ganz von vorne an. Nochmal ich ganz wollte ganz von vorne, vorne anschlagen und nochmal alles aufholen. Vielleicht auf. kommt
1: es mir. Jugendmeisterschaften, ja. Jugendmeisterschaften. Äh, Hinweis, finden statt, nimmt daran mal teil, macht das mal mit für alle, die unter 18 sind. Packen wir die Shownotes. Anschließend, glaube ich. Packen wir die Shownotes. Beeilt euch, wenn ihr das hier hört. Be könnte, sein, könnte sein, dass die äh, schon vorbei sind, wenn wir das hier veröffentlichen. Die Deadline läuft. Ich schaue sie mal kurz nach. Aber wenn wir Sonntag schaffen? Dann könnte das noch drin sein, ne? Und wenn ihr noch nicht Mitglied seid... Die Magie lohnt sich wirklich. Es gab der Zeit lang, dass die Magie sehr verrufen war, dass da ja kein Inhalt drin ist und dass das nicht gut ist, aber seitdem Michelle Spielner das macht, großes Lob, hat sie sich enorm verbessert. Michelle, Respekt.
0: Respekt, also wirklich. Äh, Bis auf, da, auf das hier, das kann man rausstreichen. Ja, aber. aber das ist ja ein
1: Beitrag von ihm und nicht von ihr. Das stimmt, ja. ja. Also Michelle nimmt ja nicht unbedingt nur Einfluss auf den Inhalt, sondern packt ja auch alles rein, was zugesandt wird. Sie bittet auch um viel und leiert vieles an. Es ist auch super viel Arbeit. Ähm, aber sie ist wirklich gut geworden. Es gibt hier auch darüber noch was und darüber noch mehr. Ja gut, aber es sind trotzdem viele gute Sachen drin, ja? Ja. Und Freunde, nochmal ein netter Hinweis auf die Website von Avna. Geht doch mal auf die Website von Arfner und klickt euch da ein bisschen wie, rum. Das sind super Arfner. Tipps
0: Ihr packt es einfach wieder in die Show Notes.
1: Nee, ist es ist, glaube ich, nicht Aafner.com, Es ist Arfner the eccentric. But wir we, but we putten es wieder in die in Show Notes. We gonna put it in unsere Show, show notes. notes. Na gut, ja. Jugendmeisterschaften haben wir. Ich habe noch ein paar Themen, aber wir machen jetzt, glaube ich, erstmal Machen wir jetzt unseren in Zauber, Zauberfight, wollen wir den zum Abschluss haben? Machen wir zum Abschluss, okay. Gut, also, TikTok, ja, schön, Trickverrat, boah, Wahnsinn. Also, die Diskussion geht weiter. Das war wirklich sehr, sehr anregend. Ich lasse das mal hier, wir müssen da, wir können da auch mal gern selber Statements zu ergreifen. Ja. Es gab so viel Input. Ist Internetverrat schlimmer als Zeitungsverrat? Ist ein Buch in Ordnung? Erwerb, und, und, was heißt in Ordnung? Ähm, ist äh, ein Trickverrat halt nicht auch förderlich, dass du dann kreativer wirst und besser? Ähm, wie geht man damit um, dass das Internet einfach da ist und man es nicht abschalten kann? Du kannst ja nicht gegen jeden Einzelnen vorgehen, wie das damals
0: der Fall also war. Also ich habe neuen Routen, das Internet hier ist nicht immer da. Das ist ein anderes Thema. Mhm. Sehr viele. Ganz oft wird vorgeworfen,
1: der magische Zirkel hat die Digitalisierung, die Wende verschlafen, die Satzung anzupassen, beziehungsweise das müssen ja eigentlich die Mitglieder tun und nicht der magische Zirkel. Also N verschlafen. erinnert so ein
0: bisschen an die Politik. ne? Die haben das ja auch... Äh, Alles verschlafen. Deutschland verschlafen. Ich lese da auch ein super
1: Buch drüber. Silicon Germany heißt das. Sehr, sehr gutes Buch. Alles klar. Patrick ruft gerade an.
0: Ich gehe mal kurz ran. Äh, hi Patrick, wir nehmen gerade auf. Jetzt bist du wirklich live im Podcast. Yay. Äh, ich bin in einer Minute da. Wollt ihr schon runterkommen?
1: Nein, wir nehmen noch auf.
0: Wie lange denn? Man kann da auch so auf Pause drücken, glaube ich. Wir sind gerade so drin. Komm doch ah. lieber dazu. Nee, 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 Patrick, ist in Ordnung. Dann äh, sag du den äh, sag du den Leuten jetzt einmal kurz, warum wir Pause machen. Und dann dann drücke ich auf Pause. Okay. Ja, du sollst ihnen ja. das sagen. Warum, so, äh, warum, ja, müssen, äh, warum müssen wir jetzt Pause machen? Weil wir Hunger haben. Richtig, wir haben Hunger. Patrick, bis gleich. Tschüss. Wir haben Hunger, bis gleich. Hallo, ihr Lieben. Wir sind wieder da. Für euch ist keine Zeit vergangen, aber wir waren Mittagessen neben uns schläft Patrick auf dem Sofa, macht seinen Mittagsschlaf, spielt dabei am Handy. Ja, hm. er ist Multitaskingfähig. <lacht> Wie war das Essen, Nico? Ach, ganz gut. Haben wir so viel bestellt und Handy.
1: Aber ihn hast du aufgegessen?
0: Ja, habe ich. War das besser? Ich glaube, das können wir so lassen. Äh, du hast gerade von einem Buch gesprochen, das du gelesen hast. Äh, Silicon... Was ich lese, genau. Es geht um Silicon die Germany. Digitalisierung in Deutschland. Und das finde ich ganz interessant,
1: weil da ein paar Aspekte beleuchtet werden, die man auch so auf den magischen Zückel anwenden kann. Weil der ja so ein bisschen... Ihm wird ja vorgeworfen, die Digitalisierung verschlafen zu haben. Was die Satzung angeht und den Trickverrat. Und, und
0: äh, konkret? was Die du, Darstellung.
1: Was schlägst du davor? Ich habe da keinen Vorschlag zu. Nee, nee. Ich schreibe nur vor, dass das ein sehr
0: gutes Buch ist. Also packen wir es in die Shownotes und dann nächstes ja, genau, Thema. Ja, genau. Okay. muss man sich ein bisschen selbst die Meinung zu machen. Das ist sehr komplex. Silicon Germany kommt in die Shownotes. Empfehlung von Tobi an euch. Was hast du noch auf deiner langen, langen, schlauen Liste? So, ähm, ich habe noch
1: auf der Liste... Ha, okay, gut, machen wir. Okay, ähm, fangen wir damit an. Ich habe vorhin an einer Umfrage teilgenommen. Zum Thema Tourismus und Online-Tourismus. Und da waren so Fragen wie, ähm, wie, äh, wie buch, wie würden sie ihre Reise buchen? Offline, online oder oder oder? Und da waren verschiedene Antwortmöglichkeiten, wenn es ums Thema Online-Buchen geht. Und ich habe äh, geantwortet als sonstiges, dass ich beim Online-Buchen mehr Gewissheit habe. Dass das, was ich gebucht habe, auch so passiert, wie ich es gebucht habe, dachte ich. Also ich habe da. Ne,
0: das hast du angekreuzt und, wo, 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 und da sonstiges eingetragen. Mal. Ich weiß
1: noch nicht, worauf deine Geschichte hinausläuft. Erzähl mal. Ich fand es nur sehr witzig, dass ich mehr Gewissheit habe, wenn ich etwas online bei einer anonymen, fremden Plattform buche, als wenn ich in ein Reisebüro gehe und mich da von einer Person beraten lasse. Das ist mir zu ungewiss. Ich kenne die Leute nicht, vielleicht verkaufen die mir Müll.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Generationsding. Ne? Ältere Definitiv. Leute werden dann wahrscheinlich es besser genau finden, das besser finden, wenn sie eine Person haben, an die sie sich wenden können. Ne? Ja,
1: die empfinden das, glaube ich, genau gegenteilig. Die finden es, glaube ich, ziemlich naiv, im Internet einfach irgendwas zu buchen und zu kaufen und dann davon auszugehen, dass das ja
0: so ist. Auch. Also, wenn ich jetzt einen Trick äh, bei einem Händler kaufe online und die Beschreibung lese, gehe ich nicht davon aus, dass ich genau das bekomme. <lacht> no, gimmicks. <lacht> no Gimmicks. Imprompto. Genau. Dann kriegt man ein komplett gimmicktes Kartenspiel. Na gut. Ja. Nächster Punkt. Ähm, Jury. Jury, genau, das hast du schon angedeutet. Ä Wie wir alle wissen, wir, gibt es Zauberwettbewerbe.
1: Und äh, da gibt es eine Jury, die diese Wettbewerbsnummern bewerten muss. Und diese Jury hat einen ziemlich schweren Job zu tun, weil sie halt die ganzen Nummern sich anschauen muss. Sie muss diese Nummern bewerten. Sie hat dafür so einen äh, Bogen. Uh, für die deutsche Meisterschaften gibt es einen Bewertungsbogen und einen Bewertungsbogen. Der berühmte Bewertungsbogen. Der Bewertungsbogen. Uh, für die FISM gibt es das auch für die Weltmeisterschaft. Und da werden die Zaubernummern in verschiedenen Kategorien unterteilt. Der ist auch online. Wenn euch das interessiert, könnt ihr den euch runterladen. Der ist auf der Seite vom Magischen Zirkel veröffentlicht. Dass man die mal sehen Kriterien. kann,
0: wonach, wenn man teilnehmen möchte bei einem, beim Fortschritt, dass man weiß, wonach das auch bewertet wird. Oder bei den Jungenmeisterschaften. Genau, dass man da so einen Eindruck von kriegt. Und ähm,
1: die Jury muss sich halt Gedanken machen, äh, war diese Nummer originell, hat mich das getäuscht, also das Trickprinzip, der Aufbau und so weiter, diese Kriterien halt. Alle bewerten, eine Punktzahl zwischen 0 und 100 festlegen und der Mittelwert aller Juroren ist dann die Endpunktzahl. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich der Mittelwert ist oder ob man nicht einfach den höchsten und tiefsten noch, stre tiefsten noch streicht und dann daraus... Ich weiß es nicht genau. Ich, wir, wir kennen ja jemanden, den man da mal fragen kann. Stimmt, aber wir können da mal fragen. Ich glaube, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, wurde das höchste und das tiefste Ergebnis gestrichen und dann gemittelt. Okay. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich halt ein bisschen fragwürdig, ob das so sinnvoll ist, das so zu bewerten, Weil die Jurymitglieder werden halt werden äh, nicht unbedingt ausschließlich nach ihren Qualifikationen ausgewählt, und sie weisen, sie sind meistens berühmte, bekannte oder gute Zauberer. Manchmal, äh, sie haben aber keine Juryausbildung, würde ich eigentlich eher darauf hinaus. Dass die Leute nicht ge wirklich gebrüht werden. Die
0: haben keine, kein Training davor, und das, Juror das, zu sein. Das Thema jetzt ist, dass man halt die Art und Weise, wie bewertet wird, ändert. Oder das war das Thema, was du ja,
1: Es war eher nur ein Vorschlag von dem vor, äh, dem ehemaligen Vorsitzenden von der FISM, von der von der Föderation Internationale Société de Magique. Aus Frankreich kommen die. Aus Frankreich kommen die. Nein, die kommen nicht aus Frankreich. Das ist ja cool.
0: Patrick hat uns gerade eine optische Täuschung gezeigt. Auf seinem Handy. <lacht> Nachdem er mehrmals das Handy verschieden weit von sich weggehalten hat. <lacht> also, falls wir leicht abgelenkt wirken, wir, wir gucken zu Patrick rüber. Das ist äh, der hat den Gast heute.
1: Der hat den Vorschlag gemacht, man könnte ja die Jury, also es gibt verschiedene Vorschläge für den Wettbewerb. Wir haben da auch schon mal im Podcast drüber geredet, als das Brand aktuell war nach dem Vorentscheid dass man äh, die Regularien oder nach was ist sogar schon vom letzten Vorentscheid. Wir haben schon mal drüber geredet. Wir jetzt hier im Podcast. Ja, wir im Podcast. Wir haben schon mal über die oh, die ja. Jurybeglieder geredet.
0: Das stimmt. Also wir haben es auf jeden Fall schon mal erklärt. Ja, die Sache ist jetzt, ob man das System verändert, äh, wie bewertet wird. Ich bin ja eher der Meinung, wenn du sagst, man, man muss man sich halt die Leute suchen, die das bewerten können und nicht... Äh das System ändern, wie es bewertet wird. Aber oder? es hat sich
1: schon mehrmals gezeigt, dass es sehr schwierig ist, Leute zu finden, die Zauberkunst bewerten können, aber keine Zauberer sind. Du müsstest quasi Zauberer finden, die in gewissen Kategorien oder halt in allen Kategorien top ausgebildet und sehr professionell sind. Die müssen das ja nicht können, die müssen es bewerten können. Ja, richtig, aber du kannst halt nicht einfach irgendeinen Regisseur dazu setzen und sagen, bewerte mal Zauberkunst. Nee, aber es können doch Zauberer sein, warum denn nicht Zauberer? Doch, doch, es kann auch, weil das immer so ein Vorschlag ist. Nimm doch mal Regie, Theater-, Komedien, Leute hinzu, andere Kunstsparten, Darstellende, Künste.
0: Und das hat halt immer Probleme aufgeworfen, das so zu machen. Ich meine, bei einem Filmwettbewerb bewerten auch Filmschaffende äh, die Filme. Und zwar erfolgreiche Filmschaffende. <lacht> äh, meist Produzenten. Also die, die sind da schon. Das macht ja, nicht. kannst ja, wenn du jetzt, das ist pardon, zu filmen. Kannst ja keinen Hausmeister da hinsetzen und äh, Filme bewerten. Das ist also. jetzt mal gemein. Das ist äh, jetzt. Ich finde, dass gemein, der Facility
1: Manager nicht. definitiv qualifiziert ist. <lacht> um. Nein, natürlich nicht. Aber du kannst halt, also beim Sport gibt es halt immer ausgebildete Juroren. meistens. Also gibt es halt Leute, die das gelernt haben Schiedsrichter zu sein Juror zu sein und so weiter und ein Vorschlag ist halt von äh, dem von dem Herrn Eric Eswin das nur mal kurz nachgeguckt hatte Angst dass ich es falsch ausspreche ähm, ist der Vorschlag das sechs äh, sechs modell sind sind auch sechs äh, es gibt von Edward de Bono Liegst du das jetzt auch aus der Magie vor? Nee, nee, das ist die magische Welt. Ah, da
0: darf man vorlesen.
1: Nee, darf man auch nicht. Darf man auch nicht? Ich weiß nicht, ich glaube, wird das, wird, wird das nicht so cool. Aber ich zitiere ja nur dem seine Idee, die er da eingereicht hat. So, soll er uns mal anrufen. Genau. Und das ist übrigens, Edward de Bono hat ja diese sechs denkenden Hüte. Für das äh, kreative Denken anzuregen. Den kritischen Hut, den äh, könnte man es nicht anders machen. Hut, den äh, Die verschiedenen Huten halt. Ne? hast du schon mal gehört? Das nein, nein, ich, grad, ich glaube,
0: ich bin wie unsere Zuhörer gerade sehr verwirrt,
1: was du uns okay. sagen willst. Also, was der, was der vorgeschlagen hat, ist, jedem Juror einen Hut aufzusetzen und ihn eine andere, äh, Sparte, eine andere. Das
0: sieht doch albern aus, wenn die da mit dem Hut sitzen. <lacht>
1: das sieht auch albern aus. Aber jede dieser Hüte steht für was, äh, für eine andere, ähm, Kategorie. Einer bewertet die Technik. Einer die Originalität. Einer die Präsenz. Einer den Bühnenaufbau. Einer, einer, einer. Was heißt, wir haben verschiedene Anzahl von Juroren, der jeder eine Eigenschaft bewertet. Und dann setzen die sich zusammen und tauschen aus. Somit müssten nicht alle Juroren alles gleich bewerten. Weil so entsteht meistens so ein Einheitbrei aus, ja, das war im Gesamteindruck eine gute Nummer. Vieles hat man halt kriegt, kann man ja gar nicht mitbekommen, wenn man sich 200 Wettbewerbsnummern anguckt. Da, weiß nicht, 20 am Tag hintereinander. Mit nur drei, vier Minuten Pause dazwischen. Dann ist man halt irgendwann ziemlich K.O. Und so wäre das halt eine Möglichkeit, das aufzudröseln. Und die Kompetenzen der Jurymitglieder. Aber findest du das selber
0: auch gut? Ich finde es sehr interessant, ja. Interessant, aber findest du es ja. gut? Ja, ja. Ich finde es sehr ich, interessant. Äh, äh, <lacht> du, ah, okay. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist irgendwie, ich finde beides nicht optimal. Es ist... Es ist schwierig, aber ich bin da auch nicht ganz so drin. Ich habe mal ein Gespräch mitbekommen, wie Steffen Taut, der auch Jurymitglied ist, äh, darüber gesprochen hat. Und ich habe gemerkt, wie, wie, gut, er hat auch ein sehr komplexes System, muss man dazu sagen, zu bewerten. Aber wie komplex eigentlich diese Bewertung an sich ist. Und es ist total schwer, Kunst zu bewerten. Und da kann man halt dann in dem Fall nur noch auf den technischen Bereich gehen. Ich finde, es macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, ob jeder sich auf eine Sache konzentriert oder jeder alles bewertet. Es sind, wie ich es am Anfang sage, die Leute, die es bewerten. Dann. Ja, also, wir haben ja schon mit Jakob hier gesprochen. Auch so ein bisschen über das
1: Jury, Jury sein. Ja. Nur sehr kurz. Juror sein. Juror ja. sein. Juror sein. Das Junior sein. Das Juror des sein. Ja, <lacht> ich glaube, die Leute haben es verstanden. <lacht> weiter, weiter Und äh, wenn ich ihn richtig verstanden habe, mal ist es halt einfach sehr schwer, direkt diese, diese komplexe Bewertung vorzunehmen und den Überblick zu behalten. Du musst ja Notizen machen eventuell. Wenn du Notizen machst, verpasst du was von der Nummer. Am Ende der Nummer hast du gar nicht mitbekommen, wie sinnvoll das Bühnenbild denn war und wie gut die Präsenz und wie die Technik überhaupt funktioniert hat und ob das originell ist oder nicht. Du hast erstmal klar bestimmt einen Gesamteindruck. Aber wenn du als Jura nicht mitbekommst, wie die Technik funktioniert, ist das ja eigentlich gut für die Nummer. Nicht für
0: jeden. Lennart Green zum Beispiel. Hat <lacht> davon nicht so profitiert, habe ich gehört. Okay, weiß ich jetzt nichts zu aber Patrick hat gelacht, also muss es witzig gewesen sein. <lacht> Korrigiere
1: mich, wenn ich falsch liege, aber wurde Lena Green nicht disqualifiziert, weil ihm vorgeworfen wurde, dass seine Technik zu simpel sei, er hätte einfach einen Deckswitch gemacht? Nee, er, also ich meine, er wurde disqualifiziert,
0: aber was war das noch? Ähm, dass irgendwie eingeweihte Zuschauer oder sowas waren, weil es irgendwie Aha. zu gut war. Ja, <lacht> es war
1: glaube ich bei seinem blindfold eck der ja wirklich sehr großartig ist, der übrigens auch bei YouTube ist, können wir mal an die schauen, als Punk.
0: in die packen. In die Playlist? Ja, in die,
1: und in die Shownotes. Wir packen ihn aber lieber in die Playlist.
0: Äh, ja. Also ja, es ist nicht ich immer Deshalb Deshalb rausgeflogen, weil die nicht dahinter gekommen sind und dachten, es Sie dachten, es ging anders. Das ist aber gemein. Das ist ja. ja. Richtig, richtig fies ist das. <lacht> Wann war denn das? Boah, müsste ich nachgucken. Warst du da? Oder Nein, ist schon länger Jahr. Ja, ist schon länger ja. Ich war nicht da. Äh, okay, Woll, wollen wir zum großen Finale kommen oder hast du noch was auf der Liste? Eine Sache habe ich noch. Ähm,
1: zwei Sachen habe ich noch. Falls ihr mal noch einen witzigen, äh, wo wir schon beim Thema FISM sind, <lacht> geht mal auf die Facebook-Seite der FISM und schaut <lacht> euch diesen grandiosen Taubenakt an.
0: Und danach schaut euch in von unserer YouTube-Playlist von Dominikus Dante, Entschuldigung. Genau, und danach schaut euch in unserer YouTube-Playlist von The Great Tom Sony den Taubenakt an. Und dann könnt ihr mal überlegen, welcher besser ist. <lacht> Um, dann noch, kurze auch, Frage übrigens ist auch so ein Ding, Taubenzauberei geht heute gar nicht mehr meiner Meinung nach, finde find ich ja. total schlimm aber ich kann trotzdem mir Tom Sony angucken und mir denken wie geil der das macht und wie, wie technisch sauber er das macht äh, finde ich nur Ach, mal von wollte ich noch mal kurz
1: sagen den alten Act von äh,
0: oh, ich spüre richtig, wie du denkst gerade oh, Ratter, hier der gute Freund von, oh, verdammt Ach, kann schon. Reichen wir nach. Reichen wir. Nein, Len, Lance Burton. Lance Burton, ja. Der hat doch auch noch einen Taumegang. Genau der. den meine ich. Ach, der Freund der von MacKing, Der du, Freund ja. von Mac King, danke. Ja, ja. Oh, ich jetzt einen
1: Hänger. Richtig. Lance
0: Burton, gehabt. der ist auch ein cooler Taubenec, der Ja, ist ein
1: super Taumegang. Wenn die Tauben da fehlen würden, wäre der Act auch immer noch sehr, sehr gut. Aber Die passen da auch echt gut rein. Das stimmt. schon. Ja. Na gut, noch ein weiteres Ding. Hast du <lacht> das mit den anonymen Magiern mitbekommen?
0: Ähm, am Rande. Ich, die haben irgendwie Simeon rausgefordert, irgendwas zu machen. Ja, und jetzt erneut, weil er nicht das gemacht hat. Und ich weiß nicht, was da jetzt genau noch passiert. Aber was, was, lohnt es sich, drüber zu sprechen? Was ist das? Ist das gut, was die machen? Ich finde das, nein. Hast du es angeschaut? Ja. Was machen die? Ich habe es nicht gesehen. Ihre Stimmen verzehren und dann reden. Und das ist ziemlich
1: komisch. Wirkt ziemlich, wirkt ziemlich naja verfolgen wir. Mal gucken, ob da noch was bei rumkommt. Prätentiös. Also auf, auf, aufgesetzt. Ja, sehr komisch. sehr
0: komisch. Vielleicht weiß ja irgendwer mehr mehr darüber Bescheid und möchte uns erläutern. Ich fand damals schon bei irgendwie America's Got Talent oder in England dieser, dieser Anonymous-Zauberer, fand ich so schrecklich, dass der Typ da mit seiner Maske, dieses. das ist so so ein abgekatertes äh, Ding gewesen, vorne rein, dass der da mit seiner Maske auftritt. Ja. Äh, boah. Also zeigt euer Gesicht oder bleibt zu Hause, wenn ihr das nicht wollt. <lacht> das... Okay, provokante These. Das ist eine Herausforderung. Ja, ich mag auch Rapper mit Maske nicht. Das ist finde ich albern. <lacht> um, eine witzige du, Sache. Grüß an Sido.
1: Eine, eine Sache fand ich noch ganz witzig. Das habe ich Patrick auch schon, äh, schon gefragt. Ich habe noch nicht ein Video gesehen. Und ich wollte dich mal fragen. Nur mal angenommen, du würdest eine sehr eindrucksvolle Person treffen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal den reichsten Menschen der Welt. Welchen Trick würdest du ihm zeigen? Meinst du jetzt, wenn ich Bill Gates treffe? Oder
0: Jeff Bessers zum Beispiel. Der ist mittlerweile der reichste Mensch der Welt. Mit einem ganz großen Abstand. Ich glaube, ich würde ihm wirklich seine Armbanduhr an Uhr klauen. Einfach, weil die bestimmt viel Geld wert ist. <lacht> okay.
1: Ein Uhrendiebstahl. Schön. Und dann schnell wegrennen.
0: Ja, aber auch kein Trick draus machen. Ich würde es einfach nur klauen und abhauen. <lacht> Geil. Dürfte ich mir ihre Uhr ausleihen? Klar, hier. Lauf! <lacht> und dann sprinte ich los. Nee, ich weiß nicht. Wahrscheinlich würde ich ihm nichts zeigen, weil ich den Typ unsympathisch finde. Aber äh... okay. Interessant. Ich fand es nur sehr interessant. Ich habe neulich das äh,
1: Video von äh Verdammt. Und heute hast du den Namen. Heute habe ich den Namen. Denk dir doch an Namen Street aus. Street Magic, komm schon. David Blaine, danke. Okay. David Blaine hat äh, Es gibt ein Video von David Blaine, wie er ihm Tricks zeigt, Chef Bessers. Und das erste Kunststück ist, der, ist die Ambitious Card. Oh.
0: Ja, David Blaine ist jetzt aber auch ein anderer Zauberer, sage ich mal. Der, der, der geht es ums große Ganze und um viel Stunts. Gleich und so. wird dann lustig, dass er aber mit der Ambitious
1: Cup beginnt. Einfach nur, weil es viele schnelle Effekte sind vielleicht oder weil es ein sehr gutes Kunststück ist. Aber danach ist er ein Stück von einem Glas. Ja. Ist sehr Random? Er nimmt einfach ein Glas. Aber sitzt er zu ist zweit das? oder ist. Da ist eine Gruppe von Leuten um ihn herum. Okay, gut. Er hat ihn auf einer Party anscheinend getroffen oder einer Versammlung. Verlinken wir auch. Ist eigentlich ein cooles Video.
0: Die okay. Effekte sind
1: jetzt gar nicht so... Kommt in die YouTube-Playlist
0: auf mit rein. So, damit wäre meine Liste abgearbeitet. Dann kommen wir zum großen Finale. Die Zauberfights, und wir haben sogar einen Juro hier neben dran sitzen. Falls er dabei nicht einschläft, wird äh, Patrick uns am Ende seine Meinung mitteilen. Ihr dürft zu Hause natürlich auch abstimmen, wer die besseren Argumente hatte. Die Frage heute ist, was ist der überschätzteste, der meist überschätzte äh, Händlertrick? Ihr könnt euch ja mal kurz ein paar Gedanken
1: machen, was ihr den für den meist überschätztesten Händler kriegt.
0: Wir hätten, wir hätten eine andere Frage nehmen sollen. Ja. Egal. Ähm, das Ganze oh. läuft so ab, wie beim letzten Mal auch schon. Jeder hat ein kurzes Startstatement, um seines vorzustellen und dann zwei, drei Argumente zu bringen. Da darf man nicht unterbrochen werden. Dann wird diskutiert. Und dann zum Ende kann man noch mal zusammenfassen. Ähm, wir versuchen es kurz zu halten, da wir heute schon so lange aufnehmen. Äh, <lacht> welches ist das der am meisten überschätzte Händertrick? Was ist der am meisten überschätzte Händertrick? Schnickschnack. Wer beginnt? Ja. Okay, ohne Brunnen. Muggel. Aber Muggel, Schnickschnack. Schnickschackschuck. Okay. Schnick Schnickschackschuck.
1: Schnick Darf ich jetzt aussuchen, ob ich beginne oder Wegen muss oder? ich beginnen? Du musst jetzt
0: beginnen.
1: Ah. Oh. Schnickschnack. wer beginnt? Ja, ja, ja. Bei mich, da muss ich es... Okay, na gut. Also, Startpläude, Oh, ich glaube, ich glaube, oh, wir müssen uns beeilen, Akku ist bald leer. Okay, ja, dann los. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich glaube, dass der meist überschätzte Händlertrick die, oh, ich weiß nicht, wie er heißt.
0: <lacht> Tobi, du hättest dich doch mal vorbereiten können, was sollte
1: das jetzt? Aber ist? ich nenne ihn die Houdini-Box. Um, das ist ein Kunststück, was ich, ich weiß nicht, ob es ich, ich beschreibe es mal ganz kurz, das zählt jetzt nicht zum Plädier dazu, aber es ist eine Box, wo links und rechts zwei Löcher sind, man kann den Deckel aufklappen oder vorne aufklappen, dann kommen zwei äh, Seile mit den Mitten in diese Box, links und rechts jeweils ein Seil rein, dann wartet man kurz, passiert eine magische Szene oder so und dann, wenn man an den Seilen zieht, sind sie verkettet. Oder was man auch machen kann, ist, man steckt das Seil einmal durch die Box durch, nimmt einen Zuschauerring, wirft den oben rein in diese Box in diese Öffnung und dann ist er aufgefädelt auf dem Seil, dessen Enden links und rechts von den Zuschauern gehalten werden. Und sowas. Ich nenne es jetzt mal die Houdini-Box. Ich werde nachreichen, wie dieses Kunststück wirklich heiß ist. Das, ist, das, ist das diese große Holzbox? Diese große Holzbox. Okay. Genau. Und <lacht> dann legen wir los. Die Houdini-Box ist, so ist meiner Meinung nach das überschätzteste Händlerkunststück weil das zwar an sich ein sehr interessantes Kunststück ist, wenn man es gut vorführt, aber sonst eigentlich relativ belanglos ist. Also klar, es ist bestimmt auch sehr unmöglich, aber wenn man es nicht, also wenn man die Enten da reinpackt und sie verkettet sind, mein Gott, ja, schön, dann sind sie ja verkettet. Aber was das halt sehr überschätzt macht ist, wenn man wenn man es sich genau anschaut, ist es nur eine Box und zwei Seile mehr nicht, es geht um meine Box und zwei Seile, und das finde ich macht es zu einem sehr überschätzten Händlerkunststück.
0: Okay. Ich gehe ins Rennen mit dem schwebenden Tisch von Dirk Losander. Überraschung! <lacht> 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 ähm, ein Kunststück, das ich zutiefst verachte, aus folgenden Gründen, also erstmal, das meist überschätzte Kunststück muss meiner Meinung nach ein sehr bekanntes Kunststück sein. Eins, das viel gezeigt wird und von vielen Leuten äh, falsch eingeschätzt wird. Also viele Leute glauben, dass das gut aussieht. Und äh, nur dann kann ein Kunststück überschätzt sein. Und äh, das ist bei dem Tisch so, weil ich der Meinung bin, dass man äh, dass nur die allerwenigsten von dem Effekt gefühlt werden und dass das nach hinten losgeht. Äh, bei einem Kunststück, das bei jedem Zaubertrick, also ein Zaubertrick muss täuschen, oder in irgendeiner Form unterhalten. Der schwebende Tisch tut beides nicht. Mein Startstatement. Okay. Gut. Dann kommt jetzt die Diskussionsrunde. Und erstmal zu deiner zu deiner Houdini-Box. Äh, erstmal musst du überlegen, wie das Ding heißt. Das ist so bekannt, kann es gar nicht sein. Und ich, ich, ich habe noch nie von irgendjemandem gehört, dass das. Äh, Wer es nicht mag, ich kenne, zeigt Andreas Fleckenstein, von dem haben ja. wir zusammen eine Aufführung gesehen, die war richtig gut, fanden wir beide. großartig. Letztes Jahr, letztes, Jahr, letztes Jahr Halloween haben wir Felix Wohlfahrt in unserer eigenen Show gesehen, wie er das gezeigt hat, Das war richtig gut. Genau, und war es auch, und ich sage ja
1: auch nicht, dass es ein schlechtes Kunststück geht, hier geht es ja nur um das überschätzteste Händlerkunststück. Und für mich ist es ein überschätztes Händlerkunststück, wenn man ein Kunststück kauft und ein unfassbares Geheimnis erwartet und dann eine Box mit zwei Seilen bekommt. Es ist ein bisschen schwer, jetzt nicht weiter ins Detail zu gehen, ohne zu viel zu verraten. Aber ich habe es mir nach der Vorführung von Alexander Fleckenstein gekauft und ich war schwer überrascht. Also ist das so ein persönliches Ding jetzt hier? <lacht> es ist für mich das überschätzteste Händlerkunststück, weil wenn ich ein Kunststück beim Händler kaufe, erwarte ich Mysterium, ausgefeilte Trichttechnik, ein wunderbares, gehütetes Geheimnis, was ich dann erfahre. Und bei diesem Kunststück bekomme ich nur eine Box und zwei
0: Seile. Also bei dem schwebenden Tisch bekommt man schon ein äh, Geheimnis, aber leider keinen überzeugenden Effekt. Deshalb äh, finde ich das das bessere Argument für ein über überschätztes Kunststück. Weil der Effekt ist, wobei, das ist ja erstmal nur deine Ansicht der Dinge, aber es gibt ja auch einen Grund, dass sehr viele Menschen sich das angucken. Und deswegen ist es Nein, ja so. Weil sie, das guckt, die Menschen gucken sich das an, weil sie nicht anders können. die, Die Zauberer bestimmt ja selbst, was sie zeigen. Sonst und, sehr, Leute nicht in Shows geben, und sehr das viele nicht. Zauberer überschätzen diesen Effekt, überschätzen diesen Trick, kaufen sich diesen Tisch, äh, der ich will nicht zu so sehr, ich will nicht sagen, wie es geht für die, den einen, der es vielleicht noch nicht weiß. Aber schaut es euch an, dann wisst ihr es. So. Wobei, das auch nicht ganz stimmt. Wenn ich mit Zuschauern nach einer Vorführung
1: des Schweden des Tisches rede, höre ich die abstrusesten Theorien, wie das funktionieren könnte. Ich zitiere Magnetfelder, die diesen Tisch zum Schweben bringen sollen. Dass da ein Mensch nicht auf die Idee kommt, dass das Bullshit sein könnte, weiß ich. Also, na gut, wenn sie sich das selbst erklären, okay. Aber dieser Effekt
0: täuscht tatsächlich sehr viele Menschen. Dieses Argument äh was Leute nach, zu einem nach einer Show sagen, das gilt für mich nicht. Du musst einfach 100 Leute fragen und einer sagt dann das, was du hören willst. Einfach mal dementieren. Nee, das ist ja, okay. einfach, du kannst, kannst dir jede Meinung bestätigen lassen, wenn du einfach den richtigen Deppen findest, der dir die bestätigt.
1: Nichtsdestotrotz ist der schwebende Tisch ein, ein Effekt, was, also ein, ein ein Ding, was du kaufst und das hält, was es verspricht. Du bekommst ein krasses Geheimnis und ein Kunststück, was du sofort so vorführen kannst, beziehungsweise was heißt sofort so vorführen kann. Man muss die Kunststücke schon üben, ein gutes Hinterkunststück ist ja kein Kunststück, was man sofort immer nur vorführen kann. Aber ich glaube, dass die Houdini-Box hingegen total überschätzt ist, weil man die nach jahrelangem Üben der Großteil einfach nicht vorführen werden kann, weil auch die Präsentation sehr, sehr, sehr eingeschränkt ist dahinter. Da muss man schon wirklich sehr kreativ sein
0: um es nicht so zu machen wie die Besten, wie Andreas ja. zum Beispiel. Aber ich finde, das macht es nicht überschätzt. Nur wenn ein Kunchi komplex ist, ist es nicht überschätzt. Ich glaube, die Houdini-Box ist ein guter Trick, der jetzt auch nicht zu jedem passt. Was man von vielen Tricks behaupten kann. Übrigens, der Tisch passt auch nicht zu jedem. <lacht> äh, und trotzdem glaubt jeder, das vorführen zu müssen. Und man sieht auf jeder Messe irgendeinen Deppen-Zauberer mit so einem Tisch durch die Reihen laufen. Äh, <lacht> ich wollte gerade noch mehr sagen, das mache ich lieber nicht, weil sonst äh, <lacht> gebe ich das Tick-Geheimnis raus. Ja, genau, das direkt Ärger. Da fliege ich noch aus dem magischen Zirkel, da werden mir meine Magiezeitschriften wieder weggenommen. Das wär das wär wenn die, die werden nicht zurückgenommen, oder? <lacht> das wäre witzig. Und oh, dann alle Magiezeitschriften wieder ein. Das wäre gut. Ähm okay. Ich habe meine Argumente vorgebracht. Hast du noch Argumente? Schlussbild. Wie Schlussbild, Schlussbild Damit darfst du. Darf ich wieder beginnen? Ladies first.
1: Yeah. Aha. Also, nachdem wir jetzt ausführlich erörtert haben, dass definitiv die Houdini-Box ein sehr überschätztes Händlerkunststück ist, weil sich mit diesem Verkauf dieses Kunststücks nichts weiter off äh, offenbart, außer dass da gar kein Trickgeheimnis dabei besteht anscheinend, glaube ich, dass die Houdini-Box ein sehr überschätztes Händlerkunststück ist. Da definitiv die Vorführung
0: äh, nicht so leicht gelingt in jedem Fall. <lacht> oh, das war gar nicht so gut. Ich glaube, auf diese Argumente muss ich nicht nochmal eingehen. Der Schwerpunkt Tisch ist definitiv das überschätzteste Händler-Kunststück, weil nach wie vor viele Leute glauben, dass das gut aussieht, sich das in dem Glauben kaufen, das schlecht oder auch gut vorführen, aber damit die Leute nicht täuschen und äh, dieser Tisch allgegenwärtig ist. Und das kann dadurch wird er erst zu einem überschätzten Kunststück, dadurch, dass, dass es nicht abreißt, dass Leute das immer und immer wieder kaufen. Mein Schlussplädoyer.
1: Schade, die letzten Argumente waren echt gut, die hätte ich nämlich auch eins zu eins so auf die Houdini-Box werfen können.
0: Hast du aber nicht. Hab ich aber nicht. Patrick, hast du zugehört? Willst du deinen Senf zugeben oder bist du noch bei TikTok... Äh. <lacht> Also ihr habt mich beide irgendwie nicht überzeugt. Habt ihr noch ein anderes äh, Requisit? Ja. <lacht> Weil äh, es mir fiel halt in, ich habe beim Reden, du erzählst von dem guten Kunststück, das ist total schwer. Aber ihr könnt zu Hause mal sagen, äh, was meint ihr, wer äh, welches dieser beiden Sachen mehr überschätzt ist? Wer von uns hat die besseren Argumente geliefert? Was ein bisschen dämlich war, wir haben uns erst diesen äh, das Thema überlegt und die Kunststücke und die Argumente und
1: dann ewig lange über Trickverrat geredet und im Kopf war halt in der Präsentation also, in meiner Argumentation ganz klar, dass, wenn man das Trickgeheimnis kennt, man genau weiß, wie ich da vorgehe und so weiter.
0: Ist aber ja dann doch schwierig, dass man nicht zu. Also, ich habe auch, hab auch sehr versucht, das Wort styroportisch nicht zu sagen, gerade in der Argumentation. <lacht> Was <lacht> denn? Es ist kein styroportisch, aber es sieht so aus. Ist es wirklich nicht? Oder ist das drin? <lacht> Weiß Who knows? Es nicht. Who knows? Who knows? Mein nächste, mein
1: zweites, <lacht> mein zweites Kunststück wäre dieses Mumien-Kunststück, wo man so drei Säger hat und drei Plastikmumien, grau, weiß, schwarz, und der Zuschauer soll sie in einen Sarg legen jeweils, oder halt eine in einen Sarg legen. Es gibt einen Sarg, wo eine Mumie reinkommt und die anderen beiden steckt man in die Tasche. Und dann dreht sich der Zauberer um, also zurück um und guckt sich den Sarg an und weiß sofort, ah, es ist die weiße Mumie, die in dem Sarg liegt, und du hast links die rote, die, die graue und rechts die schwarze Mumie. Kennt ihr das? Das wäre definitiv eins der überschätztesten Händerkunststücke gewesen. Bei
0: mir ich. bei mir auf Platz 2 ist die Flaschenvermehrung. Habe ich euch ja im Vorfeld schon erzählt. Ähm, ähnliche Argumente wie beim schwebenden Tisch. Und ich habe den Beweis hier. Zwei Leute, die glauben, dass das funktioniert. Also Platz 3 wäre von mir jedes Kunststück von SenseMind gewesen.
1: <lacht> so gut wie jedes Kunststück, was SenseMind verkauft ist, aus meiner Sicht ein sehr... Wie man,
0: überschätztes Headler-Kunststück. Ich habe ich habe mir noch das Balance aufgeschrieben von Joshua J. Ah, das wäre auch gut gewesen. Äh, was sich alle gekauft haben und dann mega enttäuscht waren, weil es dann doch nur im Trailer sehr cool aussah. Und das ist leider bei vielen Vanishing Inc. Sachen gerade auch so oder äh, Penguin auch alle Sense eigentlich. Sans meint, meint, ja, das 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 sieht im Video total toll aus, weil man das Video so schön schneiden kann lässt man sich leicht in was reintäuschen äh, rein und kauft sich dann was und denkt sich dann, ja pff, gut, kann ich ein Video draus machen, dann verkaufe ich es wieder bei, im Magic Online Market bei Facebook.
1: Ich würde sagen, wir haben einen Gewinner. Dieses Balance-Ding. Das wäre ja. Balance Ding ja. ja,
0: das wär's ja das stimmt. Hättest du mal das genommen. <lacht> Hätte ich mal das genommen. Ja, aber der schwebende Tisch lag mir auf der auf der Seele und auch hier die Flaschenvermehrung mit den Styropor-Flaschen. <lacht> Alles Styropor. Balance übrigens auch. Ist auch Styropor. Ähm, dann würde ich sagen, wir haben jetzt eine ewig lange Folge. Ihr habt wieder ordentlich was zu hören und wahrscheinlich hören wir uns bald wieder, denn wir haben Bock weiterzumachen, oder Tobi? Ja, natürlich. Äh, noch ein letztes Wort. Ich provoziere gerne, sonst bewegt sich nichts. Genau, Zitat von Rainer Werner Fassbender. Richtig. <lacht> dann wünsche ich euch, wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis bald. Fahrt vorsichtig. Bleibt gesund. Immer schön Maske tragen. Tschüss.